0: Każdy mieszkaniec mógł łatwo y, zapoznać się z projektami. Też był głos w społeczników z Rady do Spraw Partycypacji, żeby mieszkańcy mieli dostęp do pełnej treści projektu i wiedzieli na co głosują, bo sam tytuł nie zawsze mówi o tym, co ten projekt pozwoli zrealizować.
1: Głosowanie, które propozycje zrealizowane zostaną w 2024 roku odbędzie się w listopadzie. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, TOKOFEM. Sprawdźmy prognozę pogodę. W nocy na północy i w centrum bezchmurnie na pozostałym obszarze chmury i przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych zanikające burze. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, Ziemi Łódzkiej w rejonach podgórskich Karpat do 14 na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
0: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Od 7 czerwca obowiązują nowe przepisy w Unii Europejskiej dotyczące praw i obowiązków pasażerów kolei. Weszły w życie na mocy odpowiedniej dyrektywy unijnej. I o oznaczeniu tych zmian, przede wszystkim czy poprawią komfort podróżujących, porozmawiam z Iwoną Budych, prezeską Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani prezes, proszę powiedzieć w takim razie, jakich przewozów dotyczy ta dyrektywa, która zmienia przepisy w zakresie właśnie tych obowiązków i praw dla pasażerów?
2: To rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2021 roku, a co za tym idzie przepisy, i dyrektywa mają mieć zastosowanie do kolejowych usług pasażerskich, zarówno dalekobieżnych, międzynarodowych, regionalnych, miejskich i podmiejskich, oraz wykonywanych na użytek historyczny lub turystyczny, ale... E, zwolnienie od unijnych reguł e, nasze ministerstwo przyznało miejskim, e, podmiejskim i regionalnym kolejowym usługom pasażerskim, e, tłumacząc to na ich od, e, z, z tego powodu, że jest to odmienny charakter w stosunku do, e, do dalekobieżnych e, usług pasażerskich. A co więcej, e, przewozy świadczone na użytek historyczny lub turystyczny, zostały całkowicie zwolnione z tego rozporządzenia, z wyjątkiem tam kilku regulacji dotyczących odpowiedzialności wobec pasażerów i odpowiedzialności za bagaż oraz ubezpieczenia i pokrycia tej odpowiedzialności.
0: Rozumiem. A rozumiem też, że po prostu ten wynik wykluczenia czy też wyłączenia przejazdów lokalnych i regionalnych to jest zgodne z tą dyrektywą. To znaczy w pracach w Parlamencie Europejskim dano na to pozwolenie.
2: Tak, jak najbardziej do tego też stosują się inne kraje, więc to nie jest tak, że tylko my stosujemy takie wyłączenia, w innych krajach też mniej lub bardziej takie wyłączenia są e, stosowane.
0: Mm-hmm. To ciekawe, bo tak się zastanawiam, że jeżeli nasz przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity y, jedziemy nim, no powiedzmy, nie wiem, no, z jednego miasta do drugiego miasta w tym samym województwie, to jest to przejazd krajowy czy jednak lokalny? Bo tak się zastanawiam. I czy będzie, czy akurat u tego przewoźnika to wykluczenie będzie działać?
2: No właśnie, tutaj jak pan dobrze zauważył, możemy jechać z miejscowości a do miejscowości B, chociażby w tym samym województwie, ale używając do tego przewoźnika dalekobieżnego, no ale tak naprawdę będzie to podróż po obszarze jednego województwa, więc de facto trochę zachodzi nam to o połączenia regionalne, no ale wykorzystujemy do tego celu przewoźnika dalekobieżnego, w związku z czym przewoźnik dalekobieżny nie jest wyłączony spod tej dyrektywy.
0: To, to dalej kontynuując, co nowego jest, myślę, że warto powiedzieć o tych odszkodowaniach za opóźnienia lub przejazdy, które są całkowicie odwołane. Tutaj się coś zmienia w tym zakresie?
2: No i to jest bardzo ciekawy punkt. Dobrze, że pan redaktor o to pyta, bo zmienia się niewiele. Jeśli chodzi o opóźnienia o ponad 60 minut, to Pasażer będzie uprawniony, aby otrzymywać pełny zwrot ceny biletu, kontynuować podróż albo zmienić jej trasę. No tylko, że my z takiej możliwości już korzystamy. Wysokość już odszkodowań się nie zmieni. Opóźnienia od 60 do 119 minut dalej będzie to 25% ceny biletu jednorazowego. Powyżej opóźnienie 120 minut i więcej to dalej będzie 50% ceny biletu jednorazowego. Nie zmienia się też próg kwotowy, od którego zaczyna się ta rekompensata. Nadal to pozostaje 4 euro, równowartość 4 euro. Nową jest tylko kwestia tego, że przewoźnik, jeżeli przewoźnik nie zaproponuje nam jako podróżnym zmiany trasy w ciągu 100 minut od planowanego odjazdu, to my jako pasażer będziemy mogli dokonać tego sami, ale będziemy mogli również, um, uh, będziemy mogli również uzyskać odszkodowanie uh, za opóźnienie bez utraty prawa do dalszej podróży. Uh, to jest jedna rzecz. Uh, a, ale a, jeśli a, chodzi... po, poz- pozwoli
0: pani prezes, że dopytam. A jak uh, tak w praktyce, może na jakimś przykładzie mogłaby pani podać, uh, jak może wyglądać to zaproponowanie od strony pasażera uh, zmiany tej trasy? czy też sposobu dotarcia do tego punktu B, załóżmy.
2: Tutaj też wchodzimy na taki grunt, kiedy to właśnie przewoźnik musi nam zaproponować, poinformować, że ta trasa trasa, uległa zmianie z z jakiejś przyczyny. No i teraz wracamy do punktu wyjścia. Wiemy, jak jest odnośnie informowania przez przewoźników o utrudnieniach, o zmianach tras. Więc ja bym się zastanawiała, jak my w praktyce, jak to w praktyce będzie wyglądało. No czy my musimy jako podróżny pójść do okienka kasowego i, i, i stamtąd uzyskać informacje i, i właśnie w ciągu tych stu minut i sami podjąć jakąś decyzję, czy korzystamy z tej trasy, czy ją zmieniamy, czy, czy po prostu chcemy zwrot ceny biletu. Tu bardzo dużo jest kwestii, których tak naprawdę jeszcze nie mamy na to rozwiązań praktycznych. To wszystko jest, to wszystko jest na razie w związku z tym, że to 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 wchodzi, mam wrażenie i mam takie poczucie, że to wszystko jest czysto teoretyczne a praktyka, która już tak naprawdę powinna od dzisiaj obowiązywać, no, chyba jeszcze nie do końca jest rzeczywiście taką kwestią um, praktyczną. Czyli tak naprawdę to, to jeszcze nie wiemy, czy, czy właśnie e, w punkcie kasowym, czy to udzieli nam e, drużyna konduktorska. czy Na stronie przewoźnika tak. nie jest to aktualizowane ani na portalu pasażera. E, ja wielokrotnie jeżdżę po kraju i wiem, że po prostu te, e, te dane z portalu pasażera niestety nie pokrywają w 100% z tym, co jest w aktualnym, rzeczywistym stanie. Ale mm-hmm. mam nadzieję, że to jest. Po prostu kryzys wieku dziecięcego i, i, i to wszystko jakoś um, poukłada, bo najważniejszy przecież jest pasażer. Pasażer, no który odejdzie od kolei, e, no nie wróci do, do niej albo potrzeba wielu nakładów, żeby on e, do niej się przekonał. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać mhm. do, e, do, do tych odszkodowań, o, których pan, e, o które pan zapytał, bo najbardziej kontrowersyjną, e, Ale niektórzy twierdzą, że istotną zmianą jest to, że przewoźnik kolejowy będzie mógł być zwolniony w trzech przypadkach z z wypłaty odszkodowania. I, I to naprawdę są trzy kontrowersyjne przypadki. Między innymi właśnie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezwiązanych z ruchem kolei. To znaczy ekstremalne warunki pogodowe, poważne katastrofy naturalne, poważne kryzysy w dziedzinie zdrowia publicznego, których przewoźnik... nie pomimo zastosowania e, wszelkiej jej staranności nie był w stanie uniknąć bądź skutkom nie mógł zapobiec. No ale tu pojawiają się z kolei e, znowu wątpliwości co do samego rozumienia pojęcia ekstremalnych warunków tak. pogodowych. Tego jakby To nie zostało nigdzie dookreślone. No ja Drugim sobie wyobrażam, nie...
0: że takie ekstremalne to na przykład jak jest bardzo silny wiatr albo oblodzenie torowiska, No tak,
2: ale z drugiej strony przecież mamy sprzęt, który powinien wyjechać wcześniej w trasę i przygotować tą daną... Więc tutaj te te, te granice trochę się zacierają, a zarówno ani przepisy rozporządzenia, ani dyrektywy nie określają jasno, co rozumieć przez ekstremalne warunki pogodowe. Mnie też zastanawia na
0: przykład ta sytuacja, przepraszam, że znowu przerwa, ale ta sytuacja związana ze stanem zdrowia publicznego, bo właściwie ogłoszenie epidemicznego stanu, tak jak to przecież znamy z niedalekiej przeszłości, czy też epidemii, no to może właśnie skutkować, że każdy przejazd będzie wykluczony z tej dyrektywy.
2: Oczywiście, taka sytuacja, o której pan mówi, no jakbyśmy się cofnęli właśnie kilka miesięcy i właściwie jeszcze teraz, bo stan nadal trwa do 1 lipca, tak tak z tego, co się zapoznałam, no to właśnie mamy mamy taką niedookreśloną sytuację. Ale jeszcze te dwie rzeczy, te te dwie inne przesłanki, które też trochę wydają się być kontrowersyjne, to jest druga przesłanka, to jest wina podróżnego. Jak w praktyce będziemy mogli określić, trudności i czy w ogóle ustalić, czy faktycznie wina leżała po stronie podróżnego, a ciężar dowodowy będzie spoczywał na przewoźniku. ciężko, Ciężko sobie takie sytuacje wyobrazić, żeby one rzeczywiście były sprawiedliwe do oceny. No i trzeci przypadek to jest zachowanie się osoby trzeciej, którego przewoźnik mimo zachowania... W tych okolicznościach zachował się, wykazał się pewną starannością, żeby uniknąć bądź skutkom nie mógł zapobiec. Chodzi tutaj o takie zdarzenia jak osoby leżące na torach, kradzież kabli, kradzież sieci trakcyjnej, sytuacje nadzwyczajne w pociągu, działania organów ścigania, sabotaż, jakieś akty terroryzmu, wandalizmu. Wypadek na
0: przejeździe kolejowym?
2: Wypadek na przejeździe kolejowym, To też będzie sytuacja, w której tak naprawdę przewoźnik nie będzie musiał wypłacić odszkodowania. Pasażer ucierpi i w momencie, w którym pasażer sporadycznie wybiera kolej, tak żeby móc podróżować, jeżeli natrafi raz, drugi, trzeci podczas podróży na taką sytuację, nie będzie mu przysługiwało odszkodowanie, E, oprócz tego e, utrata czasu, e, który spędził dodatkowo w pociągu, no to są sytuacje, w których rzeczywiście e, będą one zniechęcać do tego, żeby wybierać e, kolej.
0: Pani prezes, na koniec części antenowej chciałbym zapytać panią, kto powinien w takim razie zrobić taki manual? jakiś przewodnik po tej nowej dyrektywie, żeby dla pasażera było to jasne, w jakiś sposób uprościć poruszanie się, bo przecież nie każdy będzie czytać kilkudziesięciostronicową dyrektywę, żeby zrozumieć, chcieć zrozumieć, o co właściwie chodzi w tych nowych przepisach dotyczących praw i obowiązków pasażera.
2: No przede wszystkim Rzecznik Praw Pasażerów. Mamy mm-hmm. taką instytucję i z tego co wiem, to, to właśnie Rzecznik Praw Pasażerów w przypadku, kiedy pojawiają się jakieś zmiany, stara się o tym mówić, ale także Urząd Transportu Kolejowego. I rzeczywiście ja na stronach Urzędu Transportu Kolejowego znalazłam krótką, krótkie omówienie tej dyrektywy, ale biorąc pod uwagę różne kampanie promocyjne i nawet takie krótkie wyjaśnienia pewnych materii, myślę, że w W niedługim czasie i zarówno Rzecznik Praw Pasażerów, ale również Urząd Transportu Kolejowego będą prowadzili akcję promującą, żeby po prostu zapoznać podróżnych z tymi informacjami.
0: No tak, no tak. Szkoda, że taka akcja nie była przygotowana i uruchomiona przed wejściem w życie tych przepisów, przypomnę, od 7 czerwca już obowiązują, więc więc właściwie każdy pasażer powinien dostać informacje odpowiednio wcześniej, a nie już po tym, jak zaczęło obowiązywać. No bo co z tego, jak przez kilka czy kilkanaście dni, no nie za bardzo ten pasażer się zorientuje w tych nowych przepisach, no ale to nie pierwszy raz, kiedy w w polskiej rzeczywistości jakieś planowanie jest już po fakcie, a nie przed faktem. Iwona Budych, prezeska...
2: Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że oprócz Urzędu Transportu kolewego, który na pewno przeprowadzi taką kampanię, mm. e, tak naprawdę informować powinien no, też Ministerstwo Infrastruktury. Oczywiście że, tak.
0: Oczywiście, że tak. Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia Wykluczenia Transportowe. Za kilka minut na antenie Radio Tok FM. informacje, a ja jak zwykle zachęcam do odsłuchania naszej dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na tokfm.pl lub w aplikacji. Tam trochę jeszcze o innych rzeczach, która dyrektywa zmienia, y, chociażby kwestiach związanych z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęcam, Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
1: Z Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days A w nich super rabaty Na wybrane produkty Na przykład pralka Beko Steam Cure Pranie parowe, sterowanie smartfonem Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1399 Teraz za 1299 zł I dodatkowo Pierwsza rata gratis na cały asortyment RRSO 0% Taka okazja tylko do środy Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Jedź szybko na stację Paliw Moja Zainstaluj aplikację Supermoja. Otrzymasz rabat na powitanie 20 groszy na litrze Pobierz aplikację Supermoja. Moja Zgarnij rabat na powitanie 20 groszy Zbieraj punkty i wymieniaj je na rabaty na stacjach Paliw Moja Szczegóły i regulamin aplikacji na www.supermoja.pl Odkryj
2: sezonowe okazje w Oszą Teraz wybrane produkty sezonowe Kupisz z wyjątkowym rabatem Nawet do 40% taniej Czekają na Ciebie grille, trampoliny Meble ogrodowe, rowery i hulajnogi Oferta obowiązuje do 14 czerwca
1: O zabiegu rodzina nigdy się nie dowie. Uznaliby to za grzech. Mówią pary, które zdecydowały się na wazektomie. Rozmowę Anny Kality o męskiej antykoncepcji czytaj na weekendgazeta.pl W magazynie znajdziesz również odpowiedź na pytanie dlaczego kobiety nie proszą o podwyżki. weekendgazeta.pl Odkryj zrozum. Odpocznij. Już od dziś do 10 czerwca w Lidlu akcja promocyjna Ogród. W ofercie m.in. sprzęty, narzędzia, oświetlenie i dekoracje do ogrodu. A dla dzieci huśtawki i piaskownice. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Szczegóły w regulaminie na Lidl.pl Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bo w
2: MediaExpert Dalej masz.
1: Lubisz ruch? Twoje stawy też. Dbaj o stawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu. Forflex to jedyny suplement diety na rynku zawierający witaminę C i kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Działanie kolagenu FortiGel zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Forflex. Postaw na sprawne stawy. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Reklama. Radio Tok FM. 20 Marcin Grzebielucha. Iga Świątek staje przed szansą, by po raz trzeci w karierze wygrać na kortach Rolanda Garosa w Paryżu. Sportowa walka z Czeszką Krliną Muchową rozpoczęła się kilkanaście minut temu. Niezależnie od wyniku, Iga Świątek utrzyma pozycję liderki światowego rankingu WTA. 27 osób uznano za zaginione w wyniku wysadzenia przez Rosję na zapory kachowskiej elektrowni wodnej, powiadomiło Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Operacja ratunkowa i ewakuacja mieszkańców z za Trwa od pięciu dni Franciszek pozostanie w klinice Gemelli Prawdopodobnie przez cały przyszły tydzień Rekonwalescencja Franciszka po środowej operacji jamy brzusznej Z powodu przepukliny przebiega prawidłowo Na ten moment papieskie audiencje są zawieszone do 18 czerwca Więcej informacji o 16 Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Twój problem, moja sprawa Zapraszam Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo słuchacie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i witam wszystkich w sobotnim programie właśnie. Proszę Państwa, jakiś czas temu przygotowałam serial Kolorowe Ptaki, który był poświęcony osobom w spektrum autyzmu dorosłym i dzieciom, opowiadałam właśnie o osobach w spektrum jako o kolorowych ptakach, ponieważ są to osoby bardzo różnorodne, tak naprawdę nie ma dwóch podobnych osób w spektrum autyzmu. I dziś nawiążę niejako do tego tematu, będziemy mówić o Osobach w spektrum autyzmu w pracy. Okazuje się, że niejednokrotnie jest to duże wyzwanie dla pracodawców, dla szefów, dla kierowników poszczególnych firm. Część osób nie jest w stanie zaakceptować spektrum, a część pracowników w ogóle do swojego spektrum się nie przyznaje. Zapraszam Państwa na rozmowę z moimi gośćmi.
1: Twój problem, moja sprawa.
3: Proszę Państwa, dwie panie są Państwa i moimi gośćmi w studiu w Warszawie. Jest z nami pani Dorota Bartosiak, współtwórczyni Spektrum Wrażliwości, a jednocześnie dorosła kobieta w spektrum autyzmu. Dzień dobry pani Doroto.